0: »Sie sind der Schmierstoff der Wirtschaft und wichtigste Quelle für Fortschritt und Fortbestand, aber auch immer wieder Auslöser von Krisen und Rückschlägen. Die Rede ist von Rohstoffen. Sie bilden den Ausgangspunkt für die Produktion von Waren und Produkten und sind nicht selten Auslöser von Auseinandersetzungen und sogar kriegerischen Handlungen.« aber wie funktioniert eigentlich der Rohstoffmarkt? Was zählt zu den Rohstoffen und welche Rohstoffe sind für die Wirtschaft eigentlich besonders wichtig? Diese Fragen möchte ich heute in einer kleinen Sonderreihe mit Dr. Gabriele Wiedmann besprechen und die wichtigsten Fragen rund um das Thema Rohstoffe klären. Gabriele Wiedmann ist Kollegin von Dr. Carter, den kennen Sie ja bereits und ausgewiesene Rohstoffexpertin. Und deshalb freue ich mich, dass sie nun heute hier bei mir im Podcast-Studio ist. Hallo und herzlich willkommen, Gabriele. Hallo. Ja, wir hatten uns ja bereits im Vorfeld so ein paar Gedanken gemacht, wie wir so eine Sonderfolge aufbauen können und haben gemerkt, die wird ganz schön lang und haben uns jetzt entschieden, wir schneiden die in mehrere Teile, damit das ein bisschen besser zu konsumieren ist und nicht so ganz so lange dauert. Also wie so ein kleiner finanzwissen snack eigentlich. Beginnen möchten wir heute mit so einem ganz grundsätzlichen Überblick zum Thema Rohstoffe. Bevor wir aber beginnen, vielleicht noch eine persönliche Frage, wie wird man eigentlich Rohstoffexpertin? Also hast du irgendwann gemerkt, ach, das Thema interessiert mich besonders oder wie kam das? War das Zufall?
1: Es war wirklich ein Glück. Zufall, ganz klar. Ich war damals Sachgebietsleiterin internationale Konjunktur. Wir wussten, wir müssen das Thema Rohstoffe irgendwie so ein bisschen neu sortieren und konzentrieren. Und es lag ziemlich nahe, dass die Stelle dann bei mir im Sachgebiet angesiedelt wird. Und zunächst mal hatte ich eine Kollegin, die Rohstoffe machte. Und irgendwann ist, das, ist mir das Thema dann auch ans Herz gewachsen.
0: Dann sitzen wir heute hier und sprechen drüber. Genau so. Dann starten wir jetzt auch mal rein in das Thema Rohstoffe. Das sind ja ganz viele verschiedene Dinge, die da unter diesem einen Wort eigentlich zusammengefasst werden. Das sind Sachen wie Rohöl natürlich, Gold, Edelmetalle, seltene Erden, Schweinehelfen, Orangensaft. Also es gibt wirklich zig Sachen, die man darunter verstehen kann. Wie lassen sich diese ganzen einzelnen Rohstoffe denn so ein bisschen ordnen oder sortieren, einordnen?
1: Man sortiert sie allgemein in vier große Gruppen ein. Ich fange mal an mit den Energierohstoffen, Rohöl, da gehört aber auch Erdgas dazu und die Rohölprodukte, Benzin, Diesel. Dann kommen die Industriemetalle. Ganz wichtig, Kupfer, Aluminium, aber auch Zinn, Zink, Blei und so weiter. Dann haben wir die Edelmetalle, das Gold, Silber, da gehört auch Palladium und Platin noch dazu. Und die Agrarrohstoffe darf man nicht vergessen, also Baumwolle, Mais, Soja und da ist eben auch das Orangensaftkonzentrat und die Schweinebauchhälften dabei. Ja.
0: Genau, die kennt man ja auch und wenn man dann so an Rohstoffe denkt, dann denken ja auch viele daran, dass man in die ja auch investieren kann, das geht ja auch immer mal wieder durch die Presse, dass die Rohstoffpreise irgendwie durch Investments getrieben werden etc. Da sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber, aber bevor wir dahin kommen, vielleicht erst nochmal die Frage, wie investiert man denn eigentlich genau in Rohstoffe, also mit welchem Instrument, bei Goldbarren ist es ja noch recht einfach, die kann ich mir theoretisch kaufen irgendwo bei einer Bank beispielsweise, bei einer Sparkasse und kann die mir in den Keller legen, bei Soja Erdgas oder Orangensaftkonzentrat? Wie funktioniert denn das da?
1: Es ist allgemein so, dass man das über Termingeschäfte macht, Terminkontrakte, sogenannte. Und das ist eigentlich ein Vertrag mit einer Gegenseite. Das ist dann oft eine Bank oder ein Händler, ein Broker, ein Professioneller. Und diese Termingeschäfte, das heißt, ich setze mich hin und sage, ich kaufe zu einem bestimmten Termin, beispielsweise dem 30. September 2021, mehrere Fass Rohöl zu einem bestimmten Preis. Und meine Gegenseite sagt, ja. Genau zu dem Preis verkaufe ich das Rohöl an dich. Und diese Terminkontrakte, die sind üblich. Da gibt es natürlich Millionen über Millionen und zu verschiedenen Rohstoffen. Und die werden geschlossen zwischen den unterschiedlichsten Menschen.
0: Und jetzt kann man das Ganze ja auch über eine Fondsanlage machen. Es gibt ja auch Rohstofffonds, die man nutzen kann. Da laufen einem ja immer mal ganz merkwürdige Begriffe auch über den Weg, sowas wie Contango. Das ist kein Tanz, wenn man das erstmal so hört, denkt man erstmal, es wäre ein Tanz. Aber es ist keiner. Es gibt dann noch die Backwardation. Was sind das für Begriffe? Was muss man bei einer, bei einer Rohstoffanlage, wenn man denn dann in Rohstoffe investieren wollen würde über einen Fonds und der für einen auch geeignet wäre? Was gibt es dazu beachten? Was sind die Besonderheiten dabei?
1: Wenn man sich so überlegt, also so eine Terminkurve, wie man dann sagt. Also die verschiedenen Termine, zu denen man kaufen, verkaufen kann. Die Terminkurve, die hat dann Preise. Also ich sage zum 30. September, bestimmter Preis für Öl, Dann wieder 31. Dezember, quartalsweise oder auch monatsweise. Im Normalfall ist es so, dass man sagt, je später man liefert oder bestellt, desto höher ist tendenziell der Preis, wenn man denkt Weltwirtschaft wächst, die Preise steigen. Das ist dann die Situation, man hat eine steigende Terminkurve und das heißt dann Contango. Es gibt aber auch die umgekehrte Situation, dass man heute teuer kaufen muss, weil irgendwas aus bestimmten Gründen knapp ist. Zurzeit die, die Transportkapazitäten, die so eng sind, dass man heutzutage ganz viel für Rohöl bezahlen muss. Und bei manchen Rohstoffen ist es dann so, dass in der Zukunft weniger bezahlt werden muss. Dazu sagt man dann Backwardation. Der Punkt ist, dass man bei bestimmten Kontrakten, wenn man im Contango ist und man will einen Kontrakt verkaufen, den nächsten wieder kaufen, man möchte das Zeug eigentlich nicht liefern oder auch nicht tatsächlich physisch verkaufen, dann hat man Rollverluste, wenn man Contango hat. Denn ich gebe meinen Kontrakt ab, der nächste handelt zu einem höheren Preis und dann habe ich diese Rollverluste. Das kann gerade so in einem Fonds ganz schön wehtun, wenn man da eingeschränkte Handelsmöglichkeiten hat.
0: Das heißt also, da muss man als Fondsmanager schon ganz schön auf Zack sein, dass man da nicht in eine blöde Situation läuft. In der Tat. Ja, kommen wir dann nochmal zu einem ernsteren Thema in dem Zusammenhang mit Rohstoffen. Immer wieder liest man ja auch davon, dass Spekulationen die Rohstoffpreise treiben. Ich habe es eben schon angedeutet. Das ist ja gerade bei Agrarrohstoffen ja äh, ziemlich verwerflich eigentlich, ähm, weil die dienen ja dazu, auch Leute tatsächlich zu sättigen. Und wenn die eben teurer werden, dann ist das eben für viele Menschen auch gar nicht so toll. Ist es denn wirklich so, dass diese Preistreiberei bei Rohstoffen tatsächlich stattfindet?
1: Wir haben da vor längerer Zeit mal eine große Studie gemacht. Wir haben viel gerechnet, wir haben viel geschaut, hat eigentlich gezeigt, nein, also dauerhaft kann man nicht sagen, dass diese Spekulation die Rohstoffe teurer macht, in der Theorie ist es sogar so, dass eigentlich diese Spekulation, diese Termingeschäfte, die Preise glättet, die Preisentwicklung, weil man eben absichern kann und dagegen dann auch gerade bei Agrar sich so ein bisschen gegen diese Witterungsschwankungen und Ernteschwankungen dann ein bisschen absichern, hedgen kann. Insofern im langfristigen Durchschnitt ist es nicht schlecht und nicht schlimm, sondern eher glättend. Allerdings kann kurzfristig durch Spekulation dann schon mal können die Preise ganz schön nach oben schießen. Da ist es dann eben in der kurzen Frist unangenehm, gerade für ärmere Menschen.
0: Und wann kam das eigentlich auf? Du hast eben schon gesagt, ja, man kann dadurch sich ja ein bisschen absichern gegen Witterungen zum Beispiel, äh, Unwetter, Drohende und sonst irgendwas. Ähm, wann kam das auf? War das so ein Agrarthema früher? Gab es das schon früher irgendwie oder ist das was Modernes?
1: Das ist eine ziemlich alte Geschichte. Da sind die Menschen schon ganz lange drauf gekommen, dass man als Bauer, als Produzent, aber auch als Rohstoffproduzent, man braucht Planungssicherheit. Man muss seine Leute einstellen, man muss sie bezahlen können, man muss planen können. Und dann kann ich sowohl als Produzent als auch dann als Käufer, Der Käufer muss ja auch wieder wissen, wenn er es weiterverkauft oder nutzt, wie er planen möchte. Das ist eine uralte Geschichte. Früher war das natürlich dann noch mit Zettelchen oder Handschlag. Und heutzutage sind das hochtechnologische, elektronische Dinge. Und wie gesagt, das sind Milliardenbeträge, die da jeden Tag über die Börsen fließen.
0: Also war es tatsächlich so, im Mittelalter hat dann der, ähm, der Landwirt schon seine Ernte an den Müller verkauft und hat gesagt, hier... Das, das schreiben wir jetzt fest. Ich will so und so viel dafür haben, so viele Dukaten, was auch immer dann die Währung damals war, wo auch immer auf der Welt und hat das schon gemacht. Also im Grunde ist es ja schon ein sehr fortschrittliches Geschäft gewesen eigentlich. Ja.
1: Und man unterschätzt das ja sowieso, was da im Mittelalter und im Merkantilismus und was man da alles hatte, was da schon an hoch sophistiziertem Handel betrieben wurde, wenn man an die Hanse denkt oder die Fugger in Augsburg, ja.
0: Ja, und es gab ja auch die erste große Börsenspekulation in den Niederlanden mit den Tulpen. Das ist ja auch sowas, was immer wieder gerne zitiert wird. Ja. Rohstoffe werden ja auch immer knapper. Da kann man mit Sicherheit damit rechnen, dass sie auch irgendwie teurer werden. Also alles, was knapp wird, wird teuer. Ist ja logisch, weil ich habe ja weiterhin einen Bedarf dafür. Also werde ich irgendwann in der Zukunft auch mehr bezahlen dafür. Ist es so oder ist es nicht so?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 2004 angefangen mit diesem Rohstoffthema und damals habe ich auch, also bin ich rumgelaufen und habe gesagt: Hier, wir haben einen globalen Aufschwung, Globalisierung, die Welt braucht viel mehr Rohstoffe. Damals war China ja überaus kräftig am Wachsen und Rohstoffe werden knapper und sie werden immer teurer. Ich habe was dazugelernt seither, nämlich wenn Preise gestiegen sind, wird überall auf der Welt investiert und mit Investitionen und auch dann zusätzlich noch mit technischem Fortschritt, wo ich dann plötzlich wieder andere Methoden habe, um Rohstoffe zu gewinnen, von Stellen, wo ich vorher dachte, ich kann die da gar nicht produzieren, nicht gewinnen, die Ölsande in Kanada, die konnte man früher nicht ausbeuten, heutzutage kann man es, das Fracking ist zwar schon lange bekannt, aber irgendwann erst durch den technischen Fortschritt attraktiv geworden geworden. Man hat auch lange von Peak-Oil geredet und gesagt, irgendwann geht das Öls aus. Die Rohstoffe werden nie ausgehen. Am Ende kein Rohstoff, weil die werden irgendwann so teuer, dass man Alternativen findet oder man findet wieder neue Lagerstätten, die zwar schwerer, aber immer noch dann auszubeuten sind. Um, also insofern, das ist auch eine schöne Marktgeschichte für den Volkswirt, dass der Preis da viel regelt.
0: Genau, über das Öl sprechen wir dann auch nochmal, du hast eben schon angesprochen, das Fracking, das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Preis zusammen. Also das wurde ja erst interessant, als der Ölpreis auch deutlich gestiegen war. Dann fing man auf einmal mit dem Fracking wieder an, als der Ölpreis fiel, letztendlich äh, Letztes Jahr ähm, wurden die ganzen, ja, äh, die was Bohrlöcher sind das denn, oder Bohrlöcher sind das, ja. genau, wurden dann geschlossen. Also von daher, da hängt dann auch der Preis und das, äh, die Möglichkeit, ähm, andere Dinge, andere Lagerstätten zu erschließen, hängen natürlich zusammen. Zum Ende der ersten Folge... Da sind wir jetzt nämlich schon angekommen. Wir haben uns ja vorgenommen, ein bisschen kürzer zu bleiben. Schauen wir doch nochmal auf die Rohstoffgruppen drauf, die du ähm, vorhin schon benannt hast. Wir sind jetzt Juni 2021. Wie sieht es denn bei den Rohstoffen so grundsätzlich aus? Wo gibt es vielleicht kritische Rohstoffe, wo du sagen würdest, oh, da wird es im Moment ein bisschen eng, weil wir so viel brauchen? Vielleicht gibt es uns eine kurze Einschätzung.
1: Ich fange mal an mit Energie. Das ist ganz spannend. Wir haben eigentlich Rohöl im Überfluss. Die OPEC hat massig freie Produktionskapazitäten. Wie du es eben gesagt hast, die Bohrlöcher in den USA, die stehen eigentlich bereit wieder fürs Fracking so richtig loszuschießen. Aber da ist gerade eine hohe Disziplin und die Weltwirtschaft wächst extrem stark, überraschend stark. Rohöl wird im Augenblick echt wieder ein bisschen knapp, also da ist der Preis jetzt höher gegangen, der dürfte auch noch ein bisschen weiter steigen. Bei den Industriemetallen, das ist die ähnliche Geschichte, nämlich dieser jetzt doch überraschend schnelle Erholungssprung von der Weltwirtschaft und gleichzeitig die <lacht> ziemlich knappen Transportkapazitäten, also man fördert zum Teil, aber man hat auch da zum Teil Anlagen stillgelegt in der Corona-Zeit. Das heißt, es wird auch im Industriemetallbereich zurzeit ziemlich knapp. Auch da wird es noch so ein halbes Jahr mindestens deutlichere Preisanstiege geben. Dagegen Gold das verliert eher ein bisschen an Glanz, wenn irgendwann die Zinsen wieder steigen. Es wird noch eine Weile gut laufen, aber irgendwann werden die Zinsen wieder stärker steigen, dann kann man das mit dem Gold vergessen.
0: Ja, dann vielen Dank schon mal für die Einschätzung. Damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge angekommen. Ich kann schon mal so viel verraten, es werden mindestens noch zwei Folgen und vielleicht haben Sie ja noch so viele Fragen zum Thema Rohstoffe oder zu irgendwelchen Begriffen, die Ihnen da über den Weg gelaufen sind. Oder vielleicht müssen wir auch noch mal irgendwas genauer beleuchten. Zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, Contango und Backwardation, ob das so jeder schon mit äh, begriffen hat, wie das funktioniert. Da müssen wir vielleicht auch noch mal eine Sonderfolge zu machen, weil das ist wirklich gar nicht so leicht. Also, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de äh, wenn Sie Fragen zu Rohstoffen haben, aber auch ansonsten natürlich, die nehme ich dann in die Folgen mit dem Dr. Carter mit rein. Aber speziell zu Rohstoffen wird mich dann auch wirklich interessieren, was interessiert Sie noch? Welche Rohstoffe finden Sie vielleicht noch interessant, die wir mal beleuchten sollen in einer, in einer kurzen Folge, wo wir mal einen Blick drauf werfen sollen, wo wir mal erläutern sollen, wo kommt es eigentlich her, warum ist das so wichtig und äh, wie funktioniert eigentlich der Preis dahinter? Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's für heute und wir hören uns dann äh, in der nächsten Sonderfolge wieder mit Gabriele Wiedmann. Ansonsten machen Sie es gut und bis bald. Tschüss!